0: La depresión que tuve me llevó a encerrarme a tal punto que en varios momentos de mi vida consideré que no necesitaba amigos ni gente cercana, simplemente no quería que me conocieran más allá de lo necesario, no me interesaban las personas y si a eso le sumaba lo poco interesante que yo me sentía y con las muy pocas habilidades sociales que tenía, pues realmente preferí creerme el cuento que no necesitaba a nadie. Hoy doy las gracias por entender todo de una manera distinta, desde que me separé, es decir, desde que terminé mi relación, sabía que tenía que construir un mundo y a pesar de tener un comienzo lento y demorado, <risa> hoy agradezco por todas esas bellas personas que Dios ha puesto en mi camino y que son parte de mi familia extendida. Sean todos ustedes bienvenidos al episodio número 14 de Happy Mente, seamos amigos, pero de verdad. Y bueno, ¿cómo les parece que este pecho llamado Nicolás Quesada Ortega en algún momento de su vida pensó en varias oportunidades que no necesitaba de amigos? Es increíble cómo una depresión puede llevar a una persona a encerrarse de tal manera que no vas a permitir que la gente te conozca. Yo solo sabía que tenía miedo a que me rechazaran o que se burlaran de mí. Y sé que ese miedo nació en mi adolescencia. El miedo de la burla provenía del colegio y el miedo al rechazo lo generé por mi homosexualidad. Ustedes sabrán y si no lo saben, en los años 90 los gays éramos bastante señalados y por eso decidí ocultar la persona que yo era. Y ese fue el pensamiento que instalé desde la adolescencia y que solo hasta este año lo pude hacer consciente para desinstalarlo. Y ustedes se preguntarán, Nicolás, ¿cómo desinstalaste ese pensamiento que no necesitabas, amigos? Pues haciendo amigos, yo amo a mis amigos, disfruto de su compañía y los buenos momentos que nos brindamos Y sé lo que cada uno de ellos me brinda para mi bienestar Y sé que ellos también saben lo que yo les brindo para su bienestar Por eso somos amigos, porque nos entregamos no solo buenos momentos También momentos de escucha, de apoyo y obviamente de chisme ¡Ja, <risa> Vean, antes yo buscaba pertenecer a un grupo... ...y eso pues finalmente nunca iba a funcionar... ...porque buscar pertenecer... ...es buscar una validación externa... ...lo que realmente debe ocurrir es que tú creas tu grupo... ...y tú decides quiénes van a ser parte de ese grupo... ...eso es lo que debe ocurrir... ...no buscar pertenecer a algo o a alguien... ...ten presente esto, como te dije en el episodio anterior... acerca de la autenticidad... ...tú creas tu mundo y tú decides quiénes hacen parte de este mundo. Ahora, ¿cómo entendí esto de crear el mundo de uno y decidir cuáles son las personas que hacen parte de ese mundo? Pues resulta que el año pasado, en plena depresión, salió un viaje a Brasil para pasar fin de año. Y pues para ese momento mi vida se resumía a estar encerrado, salir a fiestas, consumir drogas y sexo con muchas personas. El plan de Brasil era algo similar pero en mayor escala. Vean, al estar deprimido siempre me acostumbré a buscar rutas de escape. Y las fiestas, las drogas y el sexo fueron parte de esos medios de escape. Cuando tuve la primera cita, recordarán que les conté con mi psiquiatra a finales de noviembre, él me dijo las palabras sanadoras. Nicolás, tú sabes lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que tus pensamientos y tus acciones son contrarias a lo que quieres lograr. Y eso quedó tan pero tan grabado en mí... Que tengo tan presentes esas palabras hasta el día de hoy Porque de esa forma es que yo analizo mis pensamientos y mis acciones Y pues entonces fue a raíz de esas palabras Cuando comencé a sentir que no quería ir a ese viaje Les dije que esas palabras me las dijeron a finales de noviembre Y el viaje era a finales de diciembre Y entonces, ¿qué opciones tenía para ese punto? Opción A, ya pagué todo, no me puedo, viaja, no me puedo bajar No puedo perder la plata U opción B no me importa perder ese dinero invertido, no viajo, punto. Y bueno, para ese momento no tenía tanto control sobre mis decisiones y pues terminé viajando, aunque realmente no quería hacerlo. Entonces se dio este viaje, viaje a Río y jamás imaginé la cantidad de gente que estaba allá para esas fechas. Hombres de todas las nacionalidades, colores de piel, tipos de cuerpo, mejor dicho, para todos los gustos había hombres. Yo salí de fiestas las tres primeras noches Yo recuerdo que viajé un 28 de diciembre Es decir que estuve de fiesta el 28, 29 y 30 de diciembre Y a los lugares a los que iba a bailar Era una cantidad de hombres impresionantes Todo estaba totalmente lleno Y de todo pasaba en esas discotecas Pero sinceramente en esas fiestas Mi espíritu no estaba vibrando alto Primero ya no quería consumir drogas Y estaba consumiendo drogas y segundo, no quería estar en ese lugar, pero estaba en ese lugar. Eran sentimientos muy contradictorios porque una parte de mí quería pasarla bien, lo confieso. Pero una parte mucho más grande de mí me decía, ¿qué haces acá? Y yo sé que pude experimentar esas emociones o pude llegar a esas conclusiones gracias a las palabras de mi psiquiatra. Porque realmente el mundo de las fiestas, las drogas y el sexo no es para mí. Ya lo conocí, ya sé qué es, pero no es algo que me sume para mi momento presente ni para mi futuro. Yo estaba tan claro en lo que sentía que el mismo día que viajé a Brasil cuando el avión estaba despegando, recuerdo que yo me dije, hoy viaja un Nicolás Quesada, pero va a regresar un Nicolás Quesada distinto. Y así fue. A partir del primero de enero de este año me di cuenta que estaba buscando pertenecer a algo y yo no quería pertenecer. Yo quería sentir que estaba en donde yo quería estar. Entonces comencé a preguntarme de quién me quiero rodear. Y después me preguntaba, ¿y dónde voy a encontrar a esas personas? Comencé a entender quién soy para saber de quién me quiero rodear. Así comenzó esto. Y esto fue un proceso como todos mis queridas amigas y amigos. Durante el primer trimestre de este año estuve muy enfocado en Nicolás. ¿Quién es Nicolás? ¿Qué quiere Nicolás? ¿Para dónde va a ir Nicolás? Pero después, ya para el segundo semestre más o menos, fue cuando comencé a salir, pues por así decirlo, a donde me invitaban, iba y me aseguraba de hablar con la mayor cantidad de personas para encontrar coincidencias en la forma de pensar y en la forma de interpretar el mundo. Y pues de esas reuniones sociales a las que iba, unas amistades se formaron, otras se potenciaron, otras se mantuvieron, y otras me brindaron lo mejor en el momento que fue, pero hoy ya no están. Para mí una amistad de verdad es parecida a una relación de pareja quitándole el romanticismo y las peleas. <risa> Pero el resto es similar, en el sentido que ahora eres parte de mi familia extendida. Te estoy entregando lo mejor de mí y deseo que la amistad perdure muchos años. Y si eso es recíproco maravilloso, la conexión de amistad está. Solo entrega de la misma manera que recibes. Si te están brindando tiempo, cariño, apoyo, comprensión, alegría, etcétera. ¿Por qué te vas a quedar corto en entregar lo mismo? Y es que esto es realmente como el amor. Si un día por X o Y motivos amistad no va más, qué no sentir que entregaste lo mejor de ti, independientemente de lo que haya pasado. Porque la tranquilidad que fuiste un buen parcero queda en ti. Es para ti la satisfacción. Si recordarán al comienzo, dije que mis amigos me brindan bienestar. Yo sé lo que cada uno de ellos me brinda para mi bienestar. Y por eso en este punto quiero que te hagas esa misma pregunta respecto a todos tus amigos. ¿Qué me brindan para mi bienestar? Hazte esa pregunta. Y si identificas personas que no te están sumando en tu aquí y tu ahora, es el momento de comenzar a cerrar capítulos. Todo en la vida evoluciona. Las amistades también. Y a veces los que estuvieron ya no deben estar. Yo a este episodio lo llamé Seamos Amigos, pero de verdad. El significado que yo le doy al pero de verdad es porque realmente me estás entregando algo que me aporta que me suma a mi momento presente que me brinda bienestar las amistades se van construyendo y se van fortaleciendo con el tiempo pero si no me estás entregando nada no tiene sentido que te mantenga cerca para qué y bueno también es bueno que identifiques tú que estás entregando en la amistad como te dije esto es recíproco si tienes algo que potenciar potencialo algo que cambiar cámbialo Pedir perdón, pues pídelo. Todos nosotros tenemos el tiempo limitado y si una persona es tu amiga, entrégale lo mejor de ti. Cuéntale tus miedos, tus malgenios, tus tristezas. No es que quiera sonar acá como el trágico del cuento, pero el día de mañana puede que esa persona ya no esté. Entonces, ¿por qué esperar hasta el último momento para sentir cuánto uno extraña o cuánto uno quiere a la persona? No, demuéstraselo todos los días. O bueno, las veces que puedas. <risa> Solo no te contengas. Si tienes un amigo o una amiga o si tienes amigos y amigas que quieres mucho, déjaselo saber. ¿Para qué esperar a que uno esté lleno de lágrimas y lleno de mocos para recordarle a la persona cuánto la quería? ¿No? <risa> el momento es ahora. Vean, si hay algo que me caracteriza es que yo vibro con la alegría de mis amigos. Me encanta, me encanta que les pasen cosas buenas. Y soy muy vocal al decirlo. En la amistad no hay espacios para la envidia o el egoísmo. Si a tu amiga o amigo le va bien en algo, avanzó en su proceso de transformación, los resultados del gym comenzaron a dar resultados, lo que sea, alégrate como si el triunfo fuera tuyo. También pregúntale por sus emociones, por sus procesos, por su crecimiento. Para mí, para Nicolás Quesada, no todo, no todo tiene que ser fiesta y desorden. Para fiesta y desorden hay muchas personas con las cuales se pueden compartir esos momentos. Pero quien realmente está cuando más necesitas un abrazo de apoyo, aparte de tu familia, son tus amigos. Sé transparente con tus amistades, bríndales todo lo bueno que hay en ti. Déjate conocer para que tengas esa voz de aliento cuando la necesitas y pues para que también tengas a alguien que te pueda decir, amigo, ¿sabes que la estás cagando? <ríe> para mí la honestidad es clave en todo esto. Si la amistad fuera solo pasarla bien, todos tendríamos montones de amigos. Pero ahora de la verdad, son contados, al menos en mi mundo, los que llevan el título de amigos. Amigas y amigos, solo tomen un tiempo para identificar quiénes son sus amigos de verdad. Es decir, que les suman realmente a su bienestar y en su momento presente. Y denles las gracias por la amistad que les brindan. Siempre agradezcan. Son personas importantes que te están aportando, aparte de buenos momentos, experiencias, aprendizajes, tiempo, lealtad, compromiso con tu felicidad, puntos de vistas diferentes a los tuyos y te ayudan a potenciarte. Por eso escoge muy bien a tus amigos. Crea tu grupo VIP y decide quién hace parte de ese grupo VIP. Recuerda que no es querer pertenecer, porque la validación viene de ti y de nadie más. Y entonces como no estás buscando una validación externa, tú tienes todo el poder para decidir las personas que son tus amigos, las personas que son parte de tu familia extendida, las personas que van a ser parte de ese círculo de confianza. Por eso es importante que te dejes conocer, si tienes amigos o amigas de años seguramente ellos te conocen muy bien, pero si estás formando una nueva amistad también ábrele las puertas de tu corazón, de tu vida, porque esa persona va a hacer exactamente lo mismo. Y si no lo hace, pues bueno, ya sabes, no tiene que hacer parte de tu círculo, es así de sencillo. Lo que te quiero decir, el mensaje que te quiero dar en este momento es que no te quedes corto en entregar a tus amistades. No te quedes corto, sobre todo porque habemos personas que entregamos. Yo, soy, yo me considero una persona que entrego mucho en una amistad y así como entrego, pues espero recibir. Y si pues no recibo, entonces soy yo quien voy a tomar la decisión de si esa persona va a seguir siendo parte de mi círculo cercano. Es así de sencillo. Solo mi único, mi único, iba a decir consejo, pero realmente no es un consejo. Como quiero terminar este episodio más bien, con la frase que quiero terminar este episodio, es que te rodees de personas que realmente sumen a tu bienestar, que te estén entregando algo en tu momento presente, algo que te haga bien, que te haga sentir contento. Algo que sepas que tienes una persona y, o sea, o que mires más bien a esa persona que tienes al lado y digas, Dios, gracias por la amistad que tengo a mi lado. Ese es el sentimiento que uno tiene que tener. Nuevamente, una amistad es sin egoísmo, sin envidias. Uno entrega todo en una amistad. Así que ya lo saben, seamos amigos, pero de verdad. <risa> Bueno, ¿y cómo les pareció este episodio? Déjenme saber sus comentarios si me escuchan por Spotify o en el Instagram de Happy Mente. Recuerden que se llama Happy Mente Podcast, todo pegado, por ahí podemos interactuar. Y entonces, ya casi cerrando, les cuento que decidí sumar un episodio más para este cierre de esta primera temporada de Happy Mente, Mente Sanamente Feliz. La razón se las contaré el próximo martes en el episodio, o sea, por qué decidí hacerlo. Pero lo que sí les puedo adelantar por ahora es que se va a llamar, o se llama, Viviendo en Depresión. Y vean, es que en los dos primeros episodios de Happy Mente les hablé de las razones por las cuales caí en depresión y toqué el tema no tan profundo, pero ahora lo que les voy a contar es qué pasa por la cabeza de alguien que estuvo en depresión en ese caso, ¿qué, cuáles eran mis pensamientos, qué era lo que yo pensaba también les puedo adelantar que es el episodio más personal que he hecho hasta el día de hoy. Entonces, nos escuchamos el próximo martes en Happy Mente, Mente Sanamente Feliz, en el que ahora sí será el último episodio de esta primera temporada. Gracias a todos ustedes por acompañarme en este proyecto llamado Happy Mente. Tengan todos una muy bonita semana. Se despide Nicolás Quesada Ortega. Besos y abrazos para todos.